0: 二十九， 29, 积极自由与消极自由，有些理性主义者会发出进一步的抱怨，对此我们几乎还没有给予考虑。资本主义的道德和各种制度，不但未能满足以上评论过的那些逻辑的、方法论的和认识论的要求，它甚至还给我们的自由，例如我们不受限制地表达自我的自由，加上了不堪承受的重负。对付这种抱怨，不能依靠否定显而易见的事实。即我们着手写作本书时所依靠的真理、道德传统，确实会让许多人有些负担感。不管是在这里还是在以下个章，为了回答这种抱怨，还得观察一下我们从承受这种负担中得到了什么，以及不这样做会有什么结果。我认为，实际上文明的一切好处，甚至包括我们的生存，都取决于我们不间断的愿意承担起传统的负担。这些好处固然不能使负担变得合理，但是改弦易辙只会造成贫困和饥荒。我不想一清点或评论所有这些好处，也不想记下主对我们的恩赐。但是我可以在一个略有不同的背景下，再次提出一个也许最让人哭笑不得的好处。我这里想到正是我们的自由。自由要求允许个人追求他自己的目标。所谓自由的人。是一个在和平年代不再受其共同体具体的共同目标束缚的人，这种个人决定的自由之成为可能，是因为规定了明确的个人权利，并界定了每个人能够把自己所掌握的手段用于个人目标的范围。也就是说，为每个人都规定了一块公认的自由领地。这件事至关重要，因为拥有自己的东西，不管它多么少，构成了独立的个体得以形成的基础。他创造了能够追求具体的个人目标的特定环境，但是，一种普遍的异端极有可能取得这种没有限制的自由，却造成了混乱。这种异端反映在出自伏尔泰之口的格言 “Con j'profère c'est que j'ivre vola la liberté”， 反映在“边境的每一条法律都是罪恶，因为每一条法律都是对自由的破坏”这种言论上。也反映在波特兰·罗素的“自由就是我们实现自己的愿望不存在障碍”这种定义上，以及无数其他文献上。然而，这种意义上的普遍自由是不可能的，因为每个人的自由都会颠覆所有其他人拥有的无限自由及不受限制的自由。因此，问题在于如何为所有的人保障尽可能多的自由。这可以通过用抽象规则对一切人的自由做出统一的限制加以保障。这些规则禁止对所有其他人实施任意的或歧视性的强制，禁止对任何其他人自由领域的侵犯。简言之，要用抽象规则代替共同的具体目标。政府的必要性仅仅在于实施这些抽象规则，以此保护个人的自由领域不受他人的强制或侵犯。所谓奴隶制，无非就是强制人们服从共同的具体目标。而服从共同的抽象规则，则为最不同寻常的自由和多样性提供了空间。有时人们担心这种多样性会导致混乱，它威胁到和我们的文明联系在一起的相对秩序。其实，更大的多样性却会带来更大的秩序。因此，和没有限制的自由相比，通过服从抽象规则而实现的自由，正如普鲁东所言，是秩序之母，而不是他的女儿。其实，没有理由期待习惯做法得到的进化选择会产生幸福。对幸福的强调是理性主义哲学家所为，他们认为必须为人们的道德选择找出自觉的理由。所谓理性，也就是对幸福的自觉追求。但是，追问人们有什么自觉的理由采用自己的道德规则，就像追问人们有什么自觉的理由运用他的理性一样错误。不过，不应忘记。我们生活于其中的演化的秩序为我们提供的幸福，有可能等于乃至超过原始秩序为极少数人提供的幸福。现代生活中的许多异化和不幸有两个来源，其中一个主要影响到知识分子，另一个影响到物质丰富的全体受益者。前者是一个有关任何生活在不符合自觉控制这一理性主义标准的制度中的人进行自我完善的预言。因此，从卢梭到福柯和哈贝马斯这些法国和德国的当代思想界人士，都认为异化存在于一切未经个人自觉的同意便把秩序强加于他们的任何制度之中。因此，他们的追随者倾向于认为文明是不堪忍受的。根据定义，事情只能如此。其次，坚持利他主义和休戚与共的原始本能，是那些遵守扩展秩序中非人格化规则的人。不得不承受坏了良心这种如今十分流行的恶名。同样，取得物质上的成功，据说会面对内疚感。于是，在物质丰富的环境里，不但有残留的贫困造成的不幸，而且有在本能和狂妄的理性看来同秩序格格不入而引起的不幸，因为这种秩序有着非本能的和超越理性的明确特征。